0: you. Willkommen zu einer neuen Folge Viva la movie Illusion. Heute mit dabei die meine Wenigkeit, der Corby, die meine Wenigkeit, ja. Und die die, die zweite äh, meine äh, die Wenigkeit, so jetzt wird es komplex, äh, Mike, hi Mike. <lacht> Servus, grüß euch. Schau, die, äh, Leute, die Eröffnung ist halt schon kompliziert und das äh, gerade, weil wir einen komplizierten Film haben. Und weil wir so einen komplizierten Film haben, haben wir gesagt... Äh, das schaffen wir eigentlich ja Loa gar nicht. Deswegen haben wir <lacht> einen komplizierten Gast. Genau. <lacht> <lacht> Nein, einen unkomplizierten Gast zum komplizierten <lacht> Film. Richtig. Deswegen ist heute ein Gast mit dabei und zwar Stefan Jung. Hi Stefan. Ja, habe ich der Servus gefreut, dass du dabei sein darf. Möchtest du dem einen oder anderen Hörer, der dich noch nicht kennt, vielleicht die Möglichkeit geben, dass du dich vorstellst? Ja, das mache ich sehr
1: gerne. Erstmal gefreut mich, dass ich dabei sein darf, um ein bisschen auf Bayerisch zu reden, was ja durch meine, sagen wir, Teilaufzucht in Bayern <lacht> und Co-Ehe mit meiner Frau in der Heimat zustande kommt. Werde mich jetzt aber ein bisschen ins Hochdeutsche begeben, weil die Leute von Deep Red Radio und Booklet-Texten sie denken, wo ist das, der Typ? Sprechen wir mal ordentlich. Also, ich bin ich bin der Stefan. Also ich spreche normal, bayerisch ordentlich. Bin Film-Verrückt-Filmliebhaber seit über 20 Jahren. Bin seit, jetzt muss ich überlegen, 2017 beim Deep Red Radio mit dabei, wenn es vielleicht fünf Jahre, und bei anderen Podcasts, als Gast beim Bahnhofskino gern beim Patrick Lohmeier, und schreibe booklet -Texte seit viereinhalb Jahren. Hab Filmwissenschaft studiert, Medienwissenschaft in Regensburg und Filmwissenschaft aktuell noch in der FU Berlin, mache ich jetzt neben dem Job seit einem Semester dazu, ist meine Leidenschaft, bin also filmwissenschaftlich geprägt, mir liegt aber viel daran, dass es verständlich ist, was ich sage und schreibe und halt dort ein bisschen mit Tiefgang auch sein darf. Bin aber auch für einen Scherz zum haben, äh, auch wenn es jetzt viele vielleicht nicht glauben. Deswegen äh, ist es wirklich da mal jetzt bei euch dabei sein zu dürfen. Und äh, ich habe mir auch schon für Titel, Thesen, Temperamente oder wie das bei euch heißt, äh, da was zusammen zu beschreiben am, am Schluss. Ähm, Wird zünftig, ja. Äh, also äh, vielleicht nur zu Possessor. Ja, da hab ich äh, den, den habe ich auch gesehen vor äh, anderthalb Jahren schon in so einem ja, Arbeitsstreaming-Link und äh, da lief der gerade auf die Festivals in die Staaten rauf und runter da gab es einen englischen Streamer äh, Screener, sage ich mal und äh, hat mich umgehauen das erste Mal habe ich den sitzen lassen, nach drei Wochen wieder geschaut und habe mir gedacht, das ist ein besonderer Film ähm, ja dann kam der ja noch mit viel Verspätung in Deutschland raus ich kürze es jetzt ein bisschen ab ne? und dann erst gekürzt ins Kino und dann durch den Kontakt von Turbine kam eben äh, die Zusammenarbeit für das äh, Mediabook, äh, was herausgekommen ist Jetzt im Februar und äh, da ist so ein ziemlich dickes Booklet geworden ja, mit 68 Seiten und äh, hat mich sehr gefreut, dass sowohl ähm, also der Labelchef oder das ganze Team das äh, befürwortet haben, das so dick zu drucken und die machen ja gern dicke Booklets und halten sich da nicht zurück. Und ich glaube sogar, das kann ich jetzt sagen, weil es ist ja offiziell raus, MGM, die haben ja so ein bisschen Vorgabe von Zeichenanzahlen, die haben sich dann sogar nach Rücksprache mit Brandon Cronenberg, weil der auch mit Turbine da in Verbindung stand, der hat gesagt, der möchte es da unzensiert drin haben und das ging dann tatsächlich offiziell durch. Also der Text, ich hatte schon eine zur Hälfte gekürzte Fassung vorbereitet für den Ernstfall, das ist
0: glücklicherweise nicht dazu gekommen. Mhm. So, jetzt... Jetzt bin ich durch, das bin ich, hallo. Also für, für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, wir reden heute über Prozessor. Genau. Von Brandon Kronenberg und der Mike erklärt jetzt, um was es im
2: Prozessor geht. Okay? Das ist eine richtig dankbare Aufgabe. Das ist eine richtig dankbare Aufgabe. Also ich werde es aber jetzt auch noch kurz oreißen, weil wir werden wir im Laufe des Gesprächs dann sowieso noch weiter ausholen. Aber gerade ist soweit, die Tasia Voss ist eine Auftragskillerin, die eben Auftrag von einer, von einer Firma Zielpersonen aus dem Weg räumt, um ihre Ziele durchzusetzen. Und in dem Fall sagt man, dass sie quasi bei dem Colin, dem wären quasi in den Kopf wird ähm, implantiert, dass sie quasi den seine äh, seinen Körper mit ihrem Geist übernehmen kann, um dann auftragsgemäß einen Mord zu vollüben. Aber, wo, mit was sie nicht so gerechnet hat, das ist, dass sie der, der Colin in seinem Körper zur Wehr setzt oder in seinem, in seinem Geist zur Wehr setzt und äh, die Tassia hat auf alle Fälle, hat kein leichtes Spiel im Kopf vom Colin und es brennt da ein Kampf, der physisch und psychisch ist. Bei ist es ungefähr, geht es ungefähr hier, oder? Ja super.
0: Ja, perfekt. Ja. Was? Ich habe es
2: gerade erwartet, du, du liest einfach ein paar Seiten aus dem Mediabook vor. <lacht> <lacht> Niemals. Äh, jetzt ist ja so, ihr Possessor, den hobby ich zum ersten Mal gesehen und zwar im Dezember 2020 da habe ich mir die, die US-Blu-Ray importiert, weil es da eben Kosten hat, da ist die Unrated-Version drauf und im Vorfeld habe ich mir schon mal mit dem Ding unterhalten, mit dem Florian Scheurer vom Hardline, der den ja auf irgendeinem Filmfestival schon gesehen hat und der hat gesagt, der kommt bei uns nie ungeschnitten raus. Dann haben wir gedacht, auf jetzt weg, da muss ich mich schauen und vor allem, wie es dann Kosten hat, das ist der, der Film oder der zweite Langfilm vom Sohn vom einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, David Cronenberg, hat mir gedacht, den Film brauche ich. Hat man dann schenken zu Weihnachten und es war dann ein richtig besinnlicher Abend, wenn wir den Film angeschaut haben. Erst der kleine Lord und dann Possessor, gell? <lacht> so ungefähr. Ja, und ich war sofort schockverliebt. Also es war ein Erlebnis. Jetzt habe ich ihn dann eben auch nochmal auf Deutsch gesehen. Im Zuge der Mediabook-Veröffentlichung von Turbine. Und ja, das hat sich eigentlich nur gefestigt. Also ein, ein grandioser Film, der mich wirklich total gefesselt hat, von Anfang bis zum Schluss. Schön, schön. Also ich muss auch sagen, ich habe den äh, Film jetzt
0: erst vor kurzem gesehen und zwar nachdem ich mir das Mediabook geholt habe und dann wollte ich jetzt erstmal das Mediabook anschauen, dann hat es aber glaube ich gleich bei einem der ersten Seiten gelesen heute aus, erst mal den Film anschauen, dann in das Mediabook äh, reingucken. Tja, jetzt habe ich erst äh, den Film gesehen und dann relativ spät ins Mediabook reingeschaut und war dann auch überrascht, dass das wirklich über 60 Seiten sind. Wie, wie kurz war dann die Kurzfassung von dir, Stefan?
1: Ja, die Kurzfassung wäre dann so halt um die 32 Seiten gewesen.
0: Okay. Und äh, ähm, hast du dann nur große Teile von der Handlung einfach weggelassen oder?
1: Ja, das war das ist jetzt uh, dieses uh, halbierte Mediabook ist ja ein Work in Progress, unveröffentliches Ding, da kann ich jetzt bloß so viel dazu sagen wenn du so eine Textvorgabe, also im Präzedenzfall kürzen musst, kannst du eigentlich nur so rangehen, dass du zwei komplette Kapitel komplett streichst. Mhm. Weil du kannst ja nicht in deinem Text rumhäckseln und rumrecyceln. Äh, äh, das wird ja unverständlich. Das sind ja zusammenhängende Absätze. Also habe ich, glaube ich, zwei Absätze komplett weglassen und zwei Absätze stark gekürzt um die Hälfte. Mhm. Äh, aber das ist ja jetzt äh, im Prinzip konjunktiv, darum geht es ja nicht mehr. Warst jetzt aber nicht traurig, dass du erst einen Film gesehen hast und dann das... Ähm, Booklet, oder? Weil so kennt es eigentlich.
0: Nein, nein, traurig war ich, war ich da nicht. Oder liest du, weil du gesagt hast, ah, da stand das drin, weil das äh, liest
1: man ja jetzt nicht, bei, weil, weil, weil ich das reinschreibe, sondern bei alle das ist ja immer Spoiler-Gefahr. Oder liest du vorher gern schon so, so zur Einstimmung Texte und schaust da dann erst einen Film an?
0: Also meistens, bis die Playstation irgendwann mal den Film lädt, schaue ich halt dann mir schon mal die Bilder <lacht> an, die da mit drin sind. Äh, und äh, okay. was habe ich mal davor auch geschaut? Da habe ich mal Lamp angeschaut. Äh, da, da ist in dem Mediabook wirklich hauptsächlich so Konzeptzeichnungen mit drin. Und die, wie man dann äh, vorher angeschaut, was dann aber auch ein Fehler war, weil man dann gedacht hat, verdammt das, jetzt weiß ich eigentlich schon, was jetzt bist, mit dem <lacht> Film ist. <lacht> aber ja, stimmt. Also eigentlich äh, sollte man die diese Mediabook-Seiten vorher auch nochmal verschließen ähm, und dann, äh, weiß ich nicht, am besten mit einem Code versehen, der erst am Ende vom Film kommt, damit man dann wirklich ähm, erst dann das Ganze lösen kann. <lacht>
1: Das ist einmal eine Marktlösung, hey, das müssen wir mal vorschlagen. <lacht> also erstmal bedanke ich mich sehr höflich, dass ihr da so schön die Mediabooks gelesen habt. Das gefällt mir natürlich sehr stark, ja. So. Und äh, wie hat dir denn der Film
0: gefallen, Corby? Mir hat er gut gefallen. Ähm, ich habe davor halt schon Verschiedenes gehört. Also es gibt ja welche, die sagen, sie verstehen den Film nicht und er gefällt ihnen dann nicht, weil er dann ähm, nur zusätzlich so ein bisschen wirkt wie ein Drogentrip. Ich muss sagen, dadurch, dass ich mich darauf eingestellt habe, dass ich einen Film sehe mit sehr viel, ja wie, wie soll ich sagen, ähm, Effekte, wo man relativ wenig CGI oder gar kein CGI benutzt hat, ähm, war ich allein schon darauf gespannt, was ich halt dann da für Bilder sehe. Und da ja wird man ja überschüttet mit grandiosen Farben und Bildern und äh, wie schon gesagt auch Effekten. Also von dem her rein, von der Machart her, finde ich den Film brutal gut. Ich muss sagen, dass man komplett versteht oder nur mehr auf ein paar mehr Details achten, kann, sollte man sie auf jeden Fall zweimal anschauen. Hm. Aber also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das Mediabook habe und dass der der Film jetzt in, in meiner Filmsammlung einen Ehrenplatz hat.
1: Aber schön, schön. Ja, Mike, wie, du hast gesagt, dir hat er gefallen. Was, was hat dir denn am Film
2: gefallen? Wenn ich jetzt sage, alles, oh sie, hört sie das Blädo, aber der Film ist so also ein rundum Zirkuspaket. Also das, was der Film abliefert, ist genau das, wo es mich spricht. Also der Film ist wirklich sehr slow-paced. Er nimmt sich Zeit für die Charaktere, die aber eigentlich bloß angerissen werden, weil er wirklich, erfasst erfährst ja von den Charaktere nicht viel. Das ist im Endeffekt nur so eine Momentaufnahme von, um, von dem Leben, von den zwei Kontrahenten, sage ich jetzt einmal. Man erfährt zwar nicht viel und man hat aber nicht wirklich einen tiefen Einblick, aber trotzdem. Trotzdem bist du voll involviert in dem ganzen Szenario und ähm, die wirklich auch die, die Effekte, ich meine, ich glaube, dass ja wirklich auch bloß ein oder zwei digitale Effekte im Film nicht vorhanden sind, der Rest ist wirklich äh, mit äh, praktische Effekte umgesetzt worden, zum Beispiel auch die Szene, wenn man dann sagt, okay, die Tassia äh, wird jetzt in den Körper eingespeist vom Colin, wie das gemacht ist mit den Schmelzen und ja. Gesichtern wow. und sowas. Unfassbar, also das, sowas nimmt mir immer voll mir wenn man dann sagt, okay, da hat wirklich einer die Eier, so ich schon fast einmal, dass man sowas wirklich umsetzt, ohne dass man die ganze Zeit nur immer ein PC hernimmt für sowas. Was, 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 was heißt die Eier, die Geduld? Ja, ja, auch, auch. Und äh, da natürlich, äh, also die Gewaltdarstellung ist natürlich auch grob. Ich, ich selbst, wo ich eigentlich immer eher befürworte, also wenn es zu, zu lasch ist, aber in dem Fall äh, wird die Gewalttaten ja ausgeführt werden. Es hat ja auch wieder einen Sinn, warum und wie. Also hat in dem Film alles Hand und Fuß. Auch die Darstellung vom ähm, Kampf im Kopf vom Colin. Wenn sie quasi die Tasse und, und der Collin im Kopf gegenseitig äh, ja, bekriegen oder bekämpfen oder einer kämpft über die, die Vorherrschaft im Kopf wieder zurückkriegt. Und wie das umgesetzt ist, also fand die unglaublich gut. Also es ist auch, wird ja im Endeffekt eine ganz so viel erklärt. Man muss sich selber auch viel zusammenreimen, aber es wird äh, visuell so gut dargestellt, dass es das für mich total schlüssig war, wo es eben gerade der Film von mir möchte und sowas finde ich immer ganz stark also er fängt jetzt nicht mäßig zum erklären an, jetzt, äh, wie ist jetzt Interstellar wie ist der Regisseur Christopher Nolan ja genau wie es der Nolan gern mag der wo wirklich Exposition hoch acht betreibt äh, und in dem Fall bist du als Zuschauer wirklich auch gefordert und das finde ich ganz stark auch an dem Film mhm. Also ihr beiden habt jetzt eigentlich schon drei Aspekte angesprochen, die ich sehr wichtig und
1: interessant finde. Erstmal der vom Corbi, dass er gesagt hat, beim zweiten Mal zieht der Film so richtig, das kann ich nur bestätigen. Beim ersten Mal habe ich den geschaut und war vor allem vor dem Ende so überrollt und geschockt und so, wow, und krass. Mhm. Und hat erstmal gesetzt und der, der hinterlässt dich schon so ein bisschen depressiv nachdenklich und ist ja schon düster. Ne? Und dann denkst du erstmal so, boah, und das ist alles so trist und traurig, aber gut gemacht und spannend und packend. Und beim zweiten Mal, finde ich, siehst du halt dann so viele Details, was du dir beim ersten mal so halbwegs zusammenreimst, was beim zweiten Mal dann so ein, ein Gesamtbild langsam ergibt. Ich finde, auch beim dritten Mal gibt er dann auch noch mal was. Dann habe ich ihn erst im Kino gesehen. Zwar leicht Cut, aber halt mit super Ton und Bild. Und das war nochmal toll. Weil, wie ihr schon gesagt habt, der zweite Punkt, die Ästhetik, das ist ein Film, der dich halt über die Bilder so reinsaugt. Ja. Und ich gebe da recht, Mike, genau. Ich meine, ich mag an Christopher Nolan und die Filme, aber er betreibt wirklich Exposition stark. Du hast bei Inception am Anfang extrem auserklärt, viele, die treffen ja. sich erst, dann wie geht denn das und der und das. Und das ist ja bei Possessor genau der Witz oder der krasse Effekt, dass du den Film betrittst durch eine, durch eine Wirtsfigur, also durch die afroamerikanische Frau, die ja schon besessen ist vor ihr, wo du nicht weißt, wer ist das, was ist das überhaupt, wirst du so reingeworfen in das Geschehen, dann wird noch krass killed, dann, dann wird sie zersiebt und dann gibt es erstmal so Wake-up-Moment, also quasi so dieser Holt-mich-zurück-Moment, so dieser, dieser Kick ja, und dann, ah, jetzt geht die Story erst los. so dass du vom Anfang an denkst, boah, was war denn das jetzt gerade? Achterbahnfahrt, pures Kino, ne? Mhm. Ähm, das, ist, das ist der zweite Aspekt, genau. Und, dass du gesagt hast, die Charaktere haben nur so angerissen. Und das ist ja das, was ich im Booklet auch lang beschreibe, finde ich so, eine, so eine Intention vom Film, dass du hier Figuren siehst, wie sie Figuren spielen. Wir erfahren nicht irgendwie lange Hintergrundgeschichte, selbst wenn sie am Anfang kurz ihre Familie besucht und dann der Bruder spult mit der anderen Puppe, was ja auch wieder ein guter Hinweis ist auf den ganzen Film. Oder, das wird nur so kurz angerissen. Eigentlich ist wichtig zu wissen, dass sie sich einüben muss, einstudieren muss, wie begrüße ich meine Familie an der Tür. Ja. Das ist ja das krasse am Anfang, was macht denn die da eigentlich? Also, dass du quasi ihr beim Leiden zuschaust, wie sie sich eigentlich immer verstellen muss, jemand anders nachmachen, ja, was ja ihr Hauptjob ist. Und deswegen sehen wir ja Figurenhüllen, die in andere Figurenhüllen wieder schlüpfen. Und das kann man jetzt langweilig finden und manche sagen, das ist irgendwie charakterlos oder, oder leer oder der Film ist sehr kühl und kalt. Aber ich fand es sehr spannend eben, was der ganze Film
2: daraus macht. Ja, Absolut. Und es ist ja zum Beispiel wieder niemand wirklich geklärt, wo es jetzt mit der, der Firma, wo es die Firma eigentlich möchte. Ja, genau. Deshalb wo ist im ja Endeffekt der Lieferant für die Ausgangssituation und dann wird er quasi übergeben an die Figuren. Ganz genau. Also die ganze Hintergrundgeschichte,
1: Sue through oder die Firma, für die die Görder die Jennifer Jason Leder die Chefin ist, was die genau im Hintergrund da abspinnen, das, das spielt keine Rolle nicht. Also dieses ganze politische,
0: äh, äh, wirtschaftspolitische, sondern es geht um die Figuren selber. Ja. Ich habe die ganze Zeit vom, vom Stil her, also wirklich fast ununterbrochen an Black Mirror denken müssen. und dann hat man gedacht, das Tja, kann jetzt so die die finale Folge
2: Black Mirror sein und dann ist die Serie gar. <lacht> Bin ich eigentlich voll bei dir. Also, so wie das Ganze aufziehe, die sind ein mit den Gefahren der, der von Technologie genau, und so Geschichten, ja. die mit denen befasst sich ja Black Mirror stark. Und äh, ja, also im Grunde hast recht, also man kann das wirklich als Black Mirror-Folge verstehen. Genau, man würde einfach reingeschmissen. Also einfach mal von vornherein
0: in die Situation. Da habe ich mir dann schon gedacht, gut, sobald ihr das im Podcast sagt und der Kani ist dabei, dann wird er mir wieder Oschreien Ich soll ja aufhören, das immer wieder zum Erwähnen. Aber dieses Mal, dieses Mal finde ich, passt sehr gut.
1: Das stimmt. Ja, ich gebe euch jetzt da kollegial recht. Ich muss aber zugestehen, ich habe Black Mirror, habe ich mal zwei Folgen gesehen und das ist auch schon wieder drei, vier Jahre her. Glaubst gibt's gibt es schon so lange, die Serie, mhm. Ja, ja. Also ich bin, ich, ich, ich muss da, da bin ich ja ehrlich, da kann ich jetzt gar nicht so mitreden. Also ich weiß das Konzept ungefähr von Black Mirror und habe zwar Folgen gesehen, da könnt's mich jetzt auch schelten, ich habe Black Mirror nicht einmal da ein Booklet äh, geschrieben oder erwähnt, aber wenn das so funktioniert, für die ist es doch super, passt doch.
0: Ja, weil einfach von der Thematik her äh, mit dieser, es ist ja eine äh, Parallelwelt, kann man ja sagen, wo halt die, die Technologie nun mal einen ganz anderen Standard hat und äh, ganz anders ausschaut. Also da gibt es ja dann teilweise, und das hast du ja in dem Booklet, glaube ich, auch so beschrieben, dann teilweise äh, Geräte, die halt total altmodisch ausschauen. Einfach nur wie, wie so du, halt ganz kastell. Ja. Aber ja mhm. offensichtlich <lacht> ziemlich viel dahinter steckt. Ja, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der auch schick, der ästhetische Schick-Ansatz
1: von dem Film. Weswegen mir auch gefällt ähm, der Brandon Cronenberg, der macht so eine so Mixtur, so, 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 so eine Mischung. Man würde sagen, vielleicht Bricolage. Bei Blade Runner hast du das, beim Ridley Scott Blade Runner sehr stark. Ähm, du hast äh, alte architektonische Stile, wenn der, wenn der Rick Deckard, äh, also im Originalfilm natürlich, da durch das äh, L.A. läuft, durch das regnerische L.A. und dann hast du so moderne futuristische Gebilde direkt daneben. Und Ridley Scott hat, das hat mir seine Audiokommentarstelle, hat mich sehr geprägt, da hat er erklärt, er hätte mal recherchiert damals und da wurde ihm damals in den 80er schon gesagt, so im Stil von Hongkong und den Metropolen in Asien, dass eigentlich in der Fläche irgendwann kein Platz mehr ist bei die Städte und dass sie dann in die Höhe bauen und durch diese äh, unterschiedlichen äh, Altersstufen der Gebäude äh, schichten sich immer wieder mehrere ja, Altersschichten, Stilschichten übereinander und dann hast du so ein Mischmasch. Und äh, um jetzt den Kreis zu Possessor zu schließen, äh, ich glaube, das gefällt dem Brandon Cronenberg einfach, also dem Sohnemann, klassische Autos da mal kurz durchfahren zu lassen. Du hast ja dann an einer Stelle so klassische Autos, die so wie aus die 60er, 70er wirken. Ja, Also auf, auf, auf keinen Fall 80er, auf jeden Fall früher. Ich glaube 60er, 70er. Mhm. Und du hast äh, auch dieses ähm, dieses Eigenheim von dem äh, von dem Jean gespielten Chef von der Firma. John Pars, glaube ich, ne, äh, heißt er. Und da kommt, kommt die so rein und er hat dieses, äh, empfangs Empfangsdinner oder Geschäftsessen oder empfängt die Leute da. Und es ist ja wie so ein römischer Tempel schaut das aus. Und so, so ganz klassisch. Also du hast schicke Architektur mit drin. Und du hast auch, wie du sagst, so, ähm, eher so Retro, Retro Science Fiction Gebilde wie, was ein bisschen an THX erinnert. Und eigentlich muss man ja sagen, haben auch die Geräte, an die sie so gekoppelt sind, die erinnern ja stärker an Existenz von vor 20 Jahren mhm. als an jetzt aktuelle Produktion und aktuelle Filme. Ja, aber ich denke, das ist ein Stil, der sich bewährt hat. Diese Mischung aus die Stile hast du ja auch in der Star Wars Prequel Trilogie oder oder generell bei Star Wars. Ich weiß Die Serien habe ich auch nicht gesehen, aber habt ihr die Mandalorian Serie, da ist das bestimmt auch so. Du hast ja immer wieder alte
2: Mischungen, alte Stile und neue Technologien nebeneinander, oder? Ja, genau. Das ist die die totale Bedienung für die Fans der, der ersten Trilogie im ja. Endeffekt. Ja, richtig
0: kommt mir gerade bei The Book of Boba Fett also vor, als, als wenn es einfach nahtlos übergeht. Das finde ich ziemlich grandios. Also vielleicht können wir ja auch mal, weil du gesagt hast, die Effekte
1: haben, brutal gut. Und es ist natürlich schon Fanservice. Also in einer Welt, wo es so viel CGI, mittlerweile gibt es ja sehr gute CGI-Effekte. Also gibt ja immer dieses Hybrid, diese Mischung aus praktischen und CGI-Effekten. Ich habe ja nichts gegen CGI. Aber wenn es dann so gemacht ist, dass du halt wirklich nur die Pixel siehst, ich sage jetzt mal, Stichwort Roland Emmerich, egal welcher Film, es ist wurscht, du siehst halt immer irgendwo Pixel. Mhm. Und dann hast du jemanden wie Michael Bay, würde jetzt jetzt sagen, ist ein Meisterregisseur, aber wenn du dir Transformers ausschaust, die Actionsequenzen, ähm, das ist das halt so eine geniale Hybris aus ähm, CGI, Transformers-Effekten und realen Explosionen. Mhm. Äh, der, der nutzt halt schon nur, also, was nicht, vier Teile habe ich gesehen, wie viel gibt's, fünf, sechs, keine Ahnung du siehst halt schon wieder richtige Sachen pyrotechnisch in die Luft fliegen. Und das Schlimmste, finde ich, was es gibt, ist CGI-Feuer. CGI-Feuer oder CGI-Wasser. Weil diese natürlichen, starken Elemente, das sieht das menschliche Auge, wenn es echt ist oder mhm. wenn es gefakt ist. Stimmt, ja. ja. Und jetzt hast du natürlich bei Possessor, wenn du den UHD anschaust und auf Pause drückst, siehst du natürlich auch das Latex. Das ist klar. Also die Maskeffekte sind teilweise so krass, Haptisch, dass du sagst, ähm, ja, das erinnert eigentlich an 80er Jahre Kino teilweise, ja. Sturk. Die schmelzenden Gesichter, das ist aber nicht Latex, oder? Das ist tatsächlich irgendwie Wachs. Ja, oder, oder eben Wachs. Also ich, ich bin mir mit den Materialien jetzt nicht so fit, aber das wurde dann per Wachs geschmolzen. Es gibt da dieses schöne Special äh, auf der Blu-ray, dieser auf der Deutschen drauf mhm. ähm, Die Freude am Praktischen, also The Joy of Practical heißt das Originalfeature. Und äh, da siehst du, wie sie das Gesicht glaube ich so umgedreht haben nach unten und wie sie es genau mit Wachs so abschmelzen und die Tropfen so runterfließen und haben das so gefilmt und für den Film haben sie es halt einfach um 180 Grad gedreht, sodass die Tropfen halt nach oben wegfließen. Ja. Aber das kannst du ja alles machen. Das sind halt fotografische Effekte und das ist halt schön. Du kannst mit fotografischen Überblendungen ziemlich geile Effekte erzielen. Und äh, man muss auch erwähnen, bei Possessor der Kameramann, äh, Karim Hussein, der ist ja selber Regisseur, der hat ja äh, einige Filme gemacht. Ich weiß also, nicht, Entschuldigung,
2: ob ihr, ist es der Subconscious Cruelty-Regisseur? Yeah, äh, genau, ah, genau ah, wollte uh -huh. ich gerade
1: sagen. ja. Genau, Subconscious Cruelty, das ist eigentlich so sein ja, berühmt-berüchtigster Film. Und ähm, Kameramann war er ja für verschiedene Sachen, unter anderem Hobo Hope Over the Shotgun wo uh -huh. er schon mit diesen krassen Farbkontraste rumgespielt uh -huh. hat. Ein ne? Ding Hannibal, glaube ich auch, oder? Die Serie? Kann sein, dass er da zwei Episoden gemacht hat, ja.
2: Äh, Mona. Ja, stark. Sehr stark. Auch vom, vom Soundtrack her. Das ist auch wieder so ein Fall, wo ich sage, er, er ist wirklich nicht penetrant im Vordergrund, aber unterstreicht das Ganze unglaublich gut. Also ich war von dem Soundtrack auch total begeistert.
1: Ja, das freut mich zu hören, weil ich sehe das ähnlich. Der Jim Williams hat hier da einen sehr tollen Ambient-Score geschaffen. Und es gibt ja zwei Lager. Es gibt ja die Lager, die sagen, Ambient äh, geht immer und wenn Score macht es, äh, so wie ich, sage ich, komme ich damit super klar. Ja. Beziehungsweise habe auch richtig Lust auf atmosphärische Ambient-Musik, muss ich sagen. Und es gibt ja das Lager, das sich so für pro-klassische Filmmusik sehr stark einsetzt und sagt, ja, wenn da kein Orchester spielt und wenn die bloß noch am Rechner was programmieren und ambient Drone Sounds, was dir alles digital erzeugen kannst, was aber gut klingt, dann sind halt einige raus. Und ich muss sagen, also wenn der Ambient-Score gut und unterstützend, wie hier eingesetzt ist, hat
2: er seine volle Berechtigung, finde ich auch. Ja, es muss ja auch zum Film ein passen. Also ich kann mir jetzt bei dem Film kein Orchester wie bei Herr der Ringe <lacht> vorstellen oder irgendwie <lacht> so, Doch. weißt du? Oder macht jetzt der John Williams macht jetzt einen Soundtrack zu Possessor. Könnte man null vorstellen. Also da hat jetzt das äh, perfekt passt. Doch, wie bei Dune. Weißt du, Also ganz im Hintergrund einfach eine schreit. <lacht> Ja,
0: die sind jetzt Oscar prämiert, gell? Ja, völlig zu Recht, völlig zu Recht. Also für, für mich hätte Dune sämtliche Oscars Gewinner können ähm, und den Rest hätte man einfach absagen können. Ja, okay, da können wir ein bisschen über Dune reden, genau.
1: <lacht> also ich finde mit den fünf Oscars ist auf jeden Fall gut bedient und äh, das ist okay, aber...
2: Da kommt noch mehr. Wenn da das Zweite kommt, die heben sie das jetzt auf, die machen sie her hier die Ringe. Und dann, wenn das Finale rauskommt, dann gibt es die wichtigen Oscars.
1: Meinst du? Ja. Also die Oscars können wir bei den Flops am Schluss noch, sorry. Und ähm, <lacht> ja. äh, was war denn so euer Highlight im Film? Oder wo ihr gesagt habt, so die Stelle oder die ist euch jetzt nicht nur durch die Haut, sondern auch unter die Haut gegangen und äh Vielleicht so ein, zwei Stellen, wo ich gesagt habe, oh, da habt ihr jetzt aber mal vielleicht lang nachdenken oder vielleicht einmal so wegzuckt oder gesagt.
2: Cool fand ich wo ihr ihr Psyche, äh, in ihrer Psyche rumgrabt und sie dann quasi ihr die Gesichtshaut runterzirkt, setzt sie selber auf und äh, durchforstet dann ihr Unterbewusstsein. Die Szene fand ich unglaublich gut. Das war dermaßen gut gemacht, auch mit dem äh, quasi eher sie quasi als sie mit der Gesichtshaut und und stöbert darum und so. Das fand ich unglaublich gut. Also ich klappe jetzt mal das Ende aus.
0: Und dann muss ich sagen, hat mich tatsächlich gleich am Anfang diese Anfangssequenz am meisten beeindruckt. Das, wo sich die die Dame, wo ich den Namen nicht weiß, glaub, die den ersten Mord dann äh, vollzieht, sich dieses Kabel in den Kopf eingeschirbt und dann diese verschiedenen Gesichtsausdrücke dann durchmacht, weil da, da war ich dann schon okay, um was geht's jetzt da genau und äh, was steckt da dahinter und das, das fand ich schon äh, allein cool und dann äh, eigentlich ja äh, bis zu der Sequenz, wo sie ähm, dann auch den, das, das erste Opfer tötet, weil man dann gedacht hab, boah, ich bin jetzt echt gespannt, wie es an der Stelle weitergeht. Der Rest war auch cool, aber so das war das, wo ich mir jetzt noch am, am ehesten dran erinnern kann, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich sehr gespannt, um was es in dem Film geht. Ich habe dem eigentlich jetzt äh, erst einmal, das möchte ich einfach so stehen lassen, so nichts hinzuzufügen, das sind sehr,
1: zwei sehr schöne Stellen, wie ich finde. Ich habe das ja auch beschrieben mit dem Emotionsapparat, wo man dann gleich so gecatcht wird, was sehe ich eigentlich und dann regelt sie so zum zum Weinen und zum Lächeln hin. Aber mm. du schon das spürst, eigentlich hat die Maschine ja die Kontrolle über die Emotionen und und es ist nicht echt, es ist irgendwie gefaked und was kommt daraus, was entwickelt der Film für eine Story daraus. Das war ein sehr gelungenes Intro, muss ich sagen, auch gekoppelt mit diesem... Ja, er erlösungsschuss, der da nicht funktioniert, dieses, diese Störungen, die sie dann schon hat. Ja. Sie will sie ja da rauskicken aus dem Geschehen, äh, durch diesen Knockout, durch diesen, diesen Schuss. Das hat mir so ein bisschen so an Videodrome erinnert, wo sie also die, die Waffe am Kopf hält und sagt, äh, Long long the new flash und dann ist Film aus und dann kickt er sie raus oder nicht. Und dann müssen es aber die anderen machen. Das heißt, irgend irgendwas in ihr kämpft dagegen an. Und dieses, dieser Widerstand ist zu spüren, äh, da haben wir gedacht, oh, das kann interessant werden, ja.
2: Das ist ja dann im Endeffekt auch dasselbe, warum dass die Gewalttaten an die Opfer so äh, so exzessiv sind, oder? Weil im Endeffekt äh, die die Besessenen äh, ja immer im Be einen Bezug haben zum Opfer und irgendwie wahrscheinlich einen negativen Bezug, weil die dann quasi total ausleben, was sie eigentlich im Unterbewussten für die Person empfinden oder die da schon immer Oder wollten. Sehe ich das richtig? Es ist genau der Punkt am Anfang, wo man drüber
1: äh, nachdenken darf und soll und äh, wo der Film, finde ich, so ein bisschen so ja körperphilosophische Qualität hat, weil du sagst es genau richtig. Warum ist dieser erste Mord so krass? Er ist ja wirklich unglaublich brutal und man denkt sie erst, das ist ja das ist ja einfach nur krass, was soll das? Aber im weiteren Verlauf wird ja geklärt, okay, dieser Bezug zur Psyche, der kann bestehen. Es wird zwar bei der Holly, heißt es am Anfang, der afroamerikanischen Frau und diesem äh, dick beleibten Mann, der vielleicht Anwalt ist, man weiß nicht, oder was der ist, irgendein so Geschäftstyp, mm. wird es ja nicht auserklärt, was haben die zwar vielleicht gehabt, oder oder wer ist es genau. Aber es kommt, es, es wirkt erstmal so, aber wenn es nicht begründet wird wie so ein Racheakt. Also so kommt es rüber. Und ich finde, der lässt es ganz geschickt offen und, und lässt da
0: Freiraum für uns zum Interpretieren. Der erste Gedanke, den ich gehabt habe, war okay, das ist jetzt gerade ein Programm. Das ist vielleicht gerade irgendein Trainingsprogramm. Wo, wo sie verschiedene Möglichkeiten trainiert, wie kann sie den am besten umbringen. ja Also da, da war ich noch gar nicht so weit, dass ich mir gedacht habe, ähm, dass das jetzt die ja tatsächliche Gegenwart ist. Ich muss dazu sagen, das habe ich mir dann auch erst beim zweiten Mal gedacht. Also beim ersten Durchlauf
1: wie gesagt, dass die, die Aussage steht, das war einmal durchgeschaut und denkt man so, wie so ein Trip. Und am Ende, vielleicht auch noch mit dem Ende, wo es dann noch diese leichte Pointe gibt, die düstere. Mhm. Dann beginnst du den Film, wenn du ein Ohr mal durchgesehen hast, nochmal ein bisschen zu überdenken. Aber beim ersten Mal denkst du über sowas nicht nach. Das stimmt. Beim zweiten Mal dann. Ja, aber du sagst ja, Mike, warum sind die... Also ich fand es auffällig, gerade beim zweiten Mal, sie hat ja die Waffe. Mhm. Und warum benutzt sie dann auf einmal äh, ein Messer ja. oder 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 spitze Gegenstände? Und äh, warum so grafisch? Ja? Ähm, das muss einen Grund haben. Und da finde ich, vermittelt der Film, ohne das eben auszuerklären, irgendwelche Triebe, irgendwelche dunklen inneren Triebe, die scheinbar irgendwo da sind und die werden dann durch diese diese grafische Explizitheit ausgelebt. Heißt, soll heißen. Ich finde, Possessor ist ein Film, wo man wirklich differenzieren muss. Die grafische Explizitheit ist halt, finde ich, nicht selbstzweckhaft. Ist bei einigen Filmen äh, sicherlich nicht selbstzweckhaft, aber hier finde ich das absolut funktional, weil dadurch dargestellt werden soll, wie gestört sind eigentlich die Figuren oder in, in welche Richtung werden sie getrieben, ja, gesteuert, also diese, durch dieses Übermaß, äh, durch diese Übertreibungen hat es ja einen Schock auch auf uns, den es haben soll, äh, dass wir darüber nachdenken, was passiert eigentlich gerade mit der Figur. Ja? Ähm, deswegen finde ich eigentlich jede Szene und jede, jeden Effekt überlegt und, und sehr plausibel, muss ich sagen.
2: Mhm. Und es kommt wirklich immer so rüber, wenn es persönlich war, weil es wird nicht mit der Schusswaffe gegangen auf Distanz, sondern wirklich mit der Stich- oder Hiebwaffe direkt persönlich auf den Charakter hin und dann wird da ja Saures gegeben, so ungefähr.
0: Ähm, Stefan, du hast ja den, den Film natürlich ja sehr stark analysiert. Jetzt angenommen, der ähm, Herr Kronenberg dreht einen zweiten Teil und du darfst ihm sagen, was er beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen soll, <lacht> was wäre das? Du meinst jetzt einen zweiten Teil von Possessor? Ja. Ja, Da bin ich jetzt
1: mal sehr mutig und behaupte, das ist ausgeschlossen, weil ich halte den für jemanden, der überlegt sich ein Story, ein Konzept, erzählt die Ohr mal durch und ähm, das ist ja, glaube ich, wie bei seinem Vater. Ich meine, sein Vater hat auch nicht die Fliege Teil 2 gedreht, oder? Das war ja der andere Typ. Also das das, das darf ich mir nicht anmaßen. Ich, ich freue mich eigentlich auf sein Infinity Pool, was er da wieder Neues draus macht. Um, sorry, da kann ich deine Frage, kann ich kann jetzt gar nicht so einsteigen. Ich äh, muss aber zu sagen, ich finde Possessor einen extrem starken äh, Sprung. Es waren ja ein paar Jahre dazwischen oder Fortschritt, Weiterentwicklung zu Antiviral. Ich Antiviral nicht schlecht, aber das ist so eine Fingerübung. Man schaut den Film und sagt, ja, naja, der hat Qualitäten, da sieht man schon was, der kann schon was. Aber Possessor, finde ich, ist so äh, respektabel aus eurem Guss und der hat so einen Effekt, zur so eine Wirkung. Das ist so ganz und ganz so sein Film oder von seinem Team. Also oder auf deine Frage doch zu antworten, ich darf eigentlich nicht sagen, dass er was anders machen soll. Also soll er den Film einfach nur mal drehen. <lacht>
2: okay. Ja, wenn, wenn du jetzt wirklich einen zweiten Teil machen müsstest, dann müsstest du da quasi von der Firma am mehr verzeihen und so und dass das Ganze dann so aufdröseln und vielleicht ein bisschen entmystifizieren oder Sachen reinbringen, die die eigentlich gar nicht, oder für die Story eigentlich gar nicht so relevant sind, weil es ja eigentlich um ganz was anderes geht und dann äh, bist du eigentlich ganz weit weg von der, ja, ursprünglichen äh, Vision, die quasi äh, Possesse ja eigentlich war. Kann man jetzt vorstellen.
1: Ja, man muss überlegen, die die Verdichtung, die sich hier in 100 Minuten bietet, ist ja eigentlich eine zutiefst persönliche Geschichte. Wir haben am Anfang gesagt, wir sehen wir eigentlich nur Figuren und keine ausgearbeiteten Charaktere. Und dann doch ganz am Schluss kommt dann so dieser dieser Kreis, schließt sich, wo, wo man sich die ganze Zeit denkt, das hat eigentlich immer so im Hintergrund nur eine Rolle gespielt und nur so leicht. So dass ich, das habe ich ja zur, zur, zur Leo im Podcast gesagt, wenn man das jetzt mal ohne Kalauer und mal wirklich bitter ernst nehmen würde, wäre Possessor eigentlich der Film, der einem zeigt, wie schmerzlich und bitter das sein kann, wenn man einfach nur noch zu viel arbeitet. <lacht> Weil sie arbeitet ja nur noch und löst sich in ihrer Arbeit komplett auf, also ihre komplette Identität. Und am Schluss, jetzt, jetzt spare ich mal am Schluss nicht, also wir dürfen ja spoilern, oder? Ja, freilich. Ähm, ist ja dann die fiese Pointe, dass man weiß, okay, die Görder hat sich selber ins Spiel inkludiert, äh, hat ihren Sohn äh, quasi äh, in Besitznahme, in, in Besitznahme genommen eliminiert dadurch ihren letzten möglichen Haltepunkt ihrer Familie, damit sie weiß, okay, meine Tasia bleibt in Zukunft nur noch die äh, äh, Auftragskillerin oh, ohne Emotionen. Und da ist ja dann wieder das Briefing wichtig, was du am Anfang hast und wo sie am Schluss diese, vielleicht diese ohne Klammer, wenn man sagt, dass, dass man das verstehen könnte oder sollte vom Film, diese ohne Klammer vielleicht bloß gibt, die wichtig war, äh, dass das zweite Briefing am Schluss dann so läuft, wie sich die Götter das vorstellt, nämlich, dass sie von dem getöteten Schmetterling erzählt ähm, äh, und sagt, ich erinnere mich und damals äh, beim ersten Briefing sagt sie, habe ich noch so leichte Reue gespürt. Ich weiß, nicht, ob es um den Schmetterling oder um ein anderes Tier. Von dem Großvater erzählt sie irgendwas äh, von dem Tier und am Schluss sagt sie ja, ich weiß nur, das Tier ist da und ich empfinde aber nichts mehr dabei. Ja, Also, dass das letzte Fünkchen Emotionen
0: rausgelöscht das heißt, ist. Ist das dann, wenn du sagst, sie ist einfach überarbeitet, sie ihren Burnout endgültig überstanden hat? Nein, nicht überstanden, <lacht> sondern sie löst sich im Burnout auf und ist quasi
2: komplett geburnoutet und wird nie wieder zurückgekommen. Ah, okay. <lacht> Und sie hat keine Familie, die sie irgendwie ablenken kann oder sowas. Sie ist jetzt die ultimative Mitarbeiterin. <lacht> <lacht> oh Gott, wo <War> leck. <lacht> naja, natürlich. Das, 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 das ist ja das am Schluss, ne? Also ja. da,
1: da, dass dann äh, die, die Jennifer Jason Lee in Ordnung so ganz kurz sagt sie ja, very good. Also bei diesem letzten Briefing und sie an, also ihre Tasche antwortet auf die Fragen so, wie sie sich das nach Protokoll mhm. vorstellt, oder? und hackt es nur noch ab und sagt, okay, die Maschine ist jetzt perfekt. Mhm. Ja. Und, und das ist halt bitter, ne? Also. Und da hat ja der Adi als Terminator
2: mehr Gefühle. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, war ein krasses Ende. Also das... Wahnsinn. Vor allem auch die, was nicht schneit kann man nicht sagen, aber die, dass man wirklich dann auch den, den Tod vor dem Kind äh, ja explizit sagt, das ist schon, ist schon hart. Und vor allem auch dann einen Zwischenschnitt, wo sie nur schockierender findet, wenn man dann sagt, er schießt auf das Kind, aber in dem Zwischenschnitt sagt man sie schießen. Also im Endeffekt ist sie die, die bewusst auf das Kind schierst Nicht er, sondern sie schießt bewusst auf das Kind. Und das fand ich sehr schockierend. Ja,
1: genau, weil sie ja. Durch die um, gegenseitige Inbesitznahme gibt es ja dann so krasse äh, Störungen, also so, so Distortions, dass ja man weiß dann nicht mehr genau, will sie das eigentlich, äh, aber letztlich tut sie es ja. Sie kann nicht mehr anders. Ja? ja. Und das ist heftig, dass man diesen Zwischenschnitt noch sieht, genau. Die Szene ist ja auch bei der Unrated drin, aber bei der Kinofassung äh, sieht man zumindest die Ohne auf, äh, Nahaufnahme dann nimmer okay. von dem Kind, weil das dann zu krass gewesen wäre. Ja. Mhm. Also äh, ihr habt die Gekürzte nicht gesehen, oder? Hm. Nein. Da kann ich ja kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das habe ich ja auch im Schnittbericht, also den habe ich dann noch ausführlicher gemacht als bei Schnittberichte online, weil mir das für den Film wichtig erschien. Du hast am Anfang bei dem ersten Kill hast du Zensurschnitte, wo die, die Holly, also der Prolog, dann hast du einen ganz essentiellen Schnitt, den ich total bedauerlich finde. Da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber reden, weil das eigentlich so diese hybride Identitäts- und auch Geschlecht und Gender, das sind ja drei verschiedene Sachen, aber in Schwenk Schwenkaufnahme erklärt, wenn sie, Schrägstrich er, mit seiner Freundin, der Ava, Sex hat und du dann oben sie siehst, also die äh, Tasja, weiblicher Kopf, weiblicher äh, Oberkörper, äh, sekundäre Geschlechtsmerkmale und dann schwenkt es nach unten, aber als primäres Geschlechtsmerkmal äh, siehst du halt seinen Penis. Du hast also mhm. quasi so sexuell hybride Figuren am Schwenk drin. Und ja. diese äh, Einstellung von dem Penis, den haben sie halt in der Kinofassung rausgeschnitten wegen äh, Penis. Ja, Aber das ist halt so entscheidend und es erzählt
2: halt sehr viel. Es äh, hat eine Bedeutung. Aber den, der Schnitt ist aber nicht wirklich nachvollziehbar, oder? Weil da hat es mittlerweile schon Filme ab 16 gegeben, wo man irrigierte Penisse gesehen hat. Ja. Ja, Verstehe ich auch nicht, ne? Verstehe nicht. Sitzung. Ja, aber nicht, nicht
0: von hybriden Menschen.
2: ach ja. das kann man sagen.
1: Na, aber das, also die die Einstellung, so wie sie ja natürlich konzipiert ist und in der ungekürzten Originalversion gezeigt wird, die hat ja natürlich genau ihren Zweck. Also das, das, das sieht man und checkt's ja eigentlich auch ja. Und warum die dann da noch schneiden, dann haben wir gedacht, na, das verstehen nicht. Aber das ist ja, glaube ich, die R-rated-Fassung, basiert auf den US-Schnitten und die sind ja besonders ah, brüder.
2: Okay, da geht es wieder um sexuelle explizite sexuelle genau.
1: Inhalte, oder? Genau, das okay. basiert auf der R-rated-Fassung der USA, für die die Minute kam. Und äh, ja, und wie gesagt, dann sind noch weitere Gewaltschnitte drin. Also vor allem dann die Szene mit dem Auge, ähm, mhm. wo er dem Jean-Pierre das Auge richtig rausgepult wird. Die ist schon ziemlich derb. Äh, ist halt so für, mal, für die Splitter gorhounds die dann sagen so, ja jetzt haben sie es mal richtig gemacht. Ja, oder man kann
2: es ja auch so sagen, dass man sagt, okay, F mit der Überwachungsfirma wird jetzt blind gemacht, oder? Ja, natürlich, das ist ja der Sinn. Auch, das habe ich ja gesagt, auch diese Szene hat ja ihren erzählerischen Zweck, ja. weil der ist ja
1: der genau wie du sagst Spionagefirma und man könnte jetzt äh, mit den Buchstaben spielen und kann sagen Sue Through, dann kann man sagen See Through, also also Durchleuchtungsfirma, ich schaue da durch ähm, von, von, dem, von dem Namen von der Firma und dass der natürlich, ähm, er wird ja nicht ganz blind gemacht. Und manche haben schon gesagt, oh, Sean Bean im Trailer, der stirbt wieder. <lacht> und dann war es ja die Überraschung, dass er sogar überlebt diesmal. Jetzt habe ich aber einen Spoiler-Spoiler gemacht. <lacht> <lacht> aber er wird natürlich auf einem Auge blind gemacht. Und äh, zumindest das räumliche Szenen ist ihm ja dann genommen. Ja. Äh, also es gibt schon ein paar Szenen. Ich habe dann die Schnitte zusammengerechnet. Das sind, glaube ich, 61 Sekunden reine äh, zensur und gewaltschnitte und explizite schnitte. Und wenn du das einmal aufsummierst, da kommt dann schon was zusammen. Auf
2: jeden Fall. Das hört sich zwar jetzt auch so nicht fei Uhr aber sitzt dir mir nur 60 Sekunden, hin, wie lang das ist. Das, äh, ja. Und vor allem, das kann ja also Gesamtkunstwerk, sage jetzt mit ganz schön entstellen, vor allem in so Szenen, die eigentlich wichtig warten für, fürs Verständnis oder fürs, fürs Geschehen, sage ich jetzt einmal. Ja.
0: Also ja, ja. auf jeden Fall. Das ist aber ja bei fast jeder Kürzung der Fall. Ja, Außer bei Crank, wo es einfach dann nur um Blinzeln <lacht> geht und oh, den sieht man jetzt eine Sekunde länger.
2: Ja, diese Zwischen, das ist ja, das ist ja ein Director's Cut und Kinofassung vergleich.
0: Ach ja, sorry, stimmt. <lacht> 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 dann kann ich ja einen Film 18 Minuten lang länger machen, wenn ich einfach nur das Blinzeln äh, nur
2: länger mit reinschneide. <lacht> Aber Was ich auch krass finde in dem Film, das ist das Farbenspiel. Da kannst du im Endeffekt, kann man jetzt, glaube ich, einen Podcast aufnehmen, nur über das Thema Farbe, wie das in dem Film verwendet wird. Aber ich bin da wirklich nicht so firm in dem Ganzen, in der Metaphorik. Vielleicht weißt du da mehr, Stefan. Warum immer ganz viel Blau, warum ganz viel Rot, warum ganz viel gelb? Ja gut, klar, danke. Das
1: ähm, habe ich natürlich auch im Booklet ein bisschen geschrieben, habe überlegt, äh, schreibe ich da ein paar Zeilen dazu und dann ist immer mehr geworden, <lacht> äh, weil mich weil, weil mich die Primärfarben so beeindruckt haben. Er spielt dann natürlich wirklich stark mit Blau, Rot und Gelb. Und dann haben wir gedacht, Mensch, also Justin Film nochmal O Und dann habe ich wirklich geschaut, okay, wann kommt Rot, wann kommt Blau, wann kommt Gelb und habe dann wirklich so ein recht deutliches Muster eigentlich erkannt. In dem Sinne, dass äh, Rot als Aggressorfarbe eigentlich immer dann kommt, wenn Gefahr ist. Äh, jetzt abgesehen von dem roten Blut, was man natürlich auch sieht, das ist irgendwo Aggressorfarbe mhm. und die wird ja auch sehr deutlich gezeigt in die Effekte. Aber äh, immer wenn Blau, äh, wenn Rot, Entschuldigung, Rot war mal, äh, zum Beispiel die Szene, die du angesprochen hast, wenn er in sie äh, eintaucht und ihr die Maske drüber zieht, also diese Bedrohung so kommt, dann äh, schwingt es so, so im Rot mit. Als, als Bedrohung. Blau als Farbe von vom Unterbewussten vor die Träume, äh, will ich sagen, zu, es kann eine beruhigende Farbkomponente haben, aber Blau als äh, Unterbewusstsein kommt vor allem in diesen beeindruckenden fotografischen Überlappungen. Und da möchte ich kurz auf den Kurzfilm hinweisen, den die beiden zusammen gedreht haben, der einen ganz langer unaussprechlichen Titel hat. Also ich glaube, äh, ähm, Speak continuously and describe your um, ideas as they come to you, irgendwie so. Also ich habe den Titel richtig geschrieben. <lacht> <Bucklet>. <lacht> den kann man, kann man leider nicht äh, komplett äh, bei YouTube anschauen. Ihr könnt es nur den Trailer finden. Und das ist auch das einzige Special, was leider nicht auf die deutsche VÖ geschafft hat, weil das ist bei der englischen Blu-ray ist dieser Kurzfilm mit drauf. Der dauert so 10, 12 Minuten. Okay. Und da machen, der kam äh, acht Monate vor Prozessor raus. Ist auf dem Festival gelaufen. Ich glaube, das haben so als Fingerübung Draht so als als Kurzfilm. Und dann haben sie gleich Prozessor Draht. Mhm. Und da ist genau der Ansatz drin, dass eine Frau an einem Apparat angeschlossen ist und von jemandem befragt wird und sie dann durch ihre Gedanken oder durch ihre Konzentration oder was auch immer dann so ähm, in so äh, traumwanderischen Welten ist, Gedankenwelten ist, und die auch in so einem Dunkelblau immer so durchfetzen. Also du hast dann äh, so Gesichter, die nebeneinander so überlagert haben, also schreiende Gesichter oder so verzerrte Figuren und Formen, und die kommen permanent in so einem Blauton. Und das hast du in dem Kurzfilm auch drin, und das haben sie den Prozessor direkt übernommen. Ja, dann gibt es zum Beispiel Ohrszene, vielleicht... Sollten man noch äh, zu sprechen kommen. Ich finde es extrem beeindruckend, dass äh, es dreht sich ja eigentlich der Film um Sie als Auftragskillerin. Aber der Fun Fact ist ja, wir sehen Sie ja eine ganze Weile lang nicht. Am Anfang sehen wir Sie nicht, weil die afroamerikanische Killerin, wie gesagt, ihr Wirtskörper äh, auftaucht. Dann erwacht sie kurz, hat das Gespräch und dann beginnt ja schon dieser lange Auftrag, dass sie drei Tage im Körper vom Colin sein soll. Und das finde ich beeindruckend, wenn dann in so einer Mischung aus Rot und Blau, also auf diesem Unterbewusstsein und schon der Gefahr, in so einem violett getünchten äh, Schlafzimmer, der Colin erwacht, also in seinem Bett, dem seiner Freundin, und wir aber schon wissen, es ist ja sie, die in ihm erwacht, mhm. weil sie ist schon in ihm drin, Das Horst. Ich fand eigentlich das Bemerkenswerteste an dem Film, abseits der Ästhetik und der Effekte und auch der spannenden Story und und dieser dieser düster spannenden Stimmung, ja das Spiel äh, vom äh, Christopher Abbott, der den Collins spielt, weil er spielt von Anfang an eigentlich zwei Figuren, von Anfang an. Wir sehen mal er bloß auf einem am Anfang, das ist der Typ, um den es geht, kümmert ihr mal um den und dann erwacht er, also sein Spiel beginnt und er spielt ja eigentlich schon von Anfang an sie in seinem Körper, ja, dann geht er ins Bad an den Spiegel und fasst sich unten an sein Geschlechtsteil, weil wir wissen, es ist ja sie, die jetzt in einem männlichen Körper ist mhm. und die muss sich erstmal neu äh, entdecken. Es ist ja klar, völlig völlig wie, wie neu geboren. Ne? Und, aber er spielt es ja. Also er als Schauspieler spielt ja sie. <lacht> es ist es wird, es ist so doppeldeutig, äh, beziehungsweise äh, mehrdeutig. Ja. Also ich sehe darin eine starke Qualität und es ist ein ganz großartiger Schauspieler, der das äh, da spielt. Das ähm, habe ja versucht, den Booklet äh, mal zu betonen. Aber ich finde, es fällt eigentlich immer wieder unten runter, weil natürlich die Effekte und die Ästhetik im Vordergrund sind, aber das sein Schauspiel eigentlich äh, auch sehr tragend ist. Also ihr ist natürlich auch, wir sehen sie ja auch. Aber, ja. ja, gut, das war jetzt eine Mischung aus Farben und Spiel. Ich hoffe, das reicht erst einmal.
2: Voll, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich hatte ja sagen, wir haben eigentlich hübsch so weit durch. Ich dachte jetzt zur Fassung, wir kommen dann zu unserem Fazit, oder? Achso, das war's schon? Okay, gut. Ja. Ich dachte, wir reden jetzt da drei Stunden drüber. <lacht>
0: Nein, dann hätten wir direkt okay. ein
2: Audiokommentar mit aufnehmen sollen. Das stimmt. Und Leute müssen ein bisschen was von dem Booklet auch lesen. Die müssen sich ein bisschen überraschen lassen. Auch. Passt. Gut, dann will
0: ich sagen, kommen wir zu den Tops und Flops. Und äh, Stefan, weil du ja der Gast bist, darfst du gern beginnen. Also pass auf, Tops, alles, Flops, keine. Na, 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 so funktioniert das bei uns da, nicht. So funktioniert das bei uns nicht. Okay. Okay. Ähm,
2: dann fängt mir der Mike an und sagt er, wie es geht. <lacht> <lacht> okay. Also, es ich an dem Film super fand, dass der für ein für ein Zweitlingswerk so extrem audio- und audiovisuell stilsicher ist. Dass du wirklich nicht glaubst, dass das einer von seinen ersten Filme ist von Brenton Cronenberg. Der ist wirklich... Äh, in, für das, dass jetzt war, der Langfilm ist sehr, sehr stilsicher und das fand er an dem Film grandios also ist wirklich auch, wie der Stefan sagt also ich habe auch fast keine Flops oder ich habe eigentlich keinen Flop, aber das darf man nicht, weil der Kobi flippt aus, wenn man keinen <lacht> Flop sagt ähm, mein einziger Flop war vielleicht, dass ich sage, okay, ich hätte den Film gerne nur wegen länger gehabt ich bin zwar ja rechter Fan von so knackige 80 Minuten oder anderthalb Stunden, ist cool, aber der Film, der hält von mir das gerne noch länger dauern dürfen. Zeigt es mir noch mehr von dem ganzen Irrsinn, von dem Wahnsinn, der sie in die Köpfe abspült, Fand ich geil und äh, einfach nur ein wenig zu kurz.
0: Mhm. Okay.
2: Körbe, dann mach du weiter.
0: Ähm, also top, ich habe es vorhin eh schon erwähnt, das sind für mich eindeutig die praktischen Effekte. Also das finde ich echt geil. Ich habe mir den Film vor allem auch deswegen geholt, weil der Mike von Superhelden ja bei uns bei der Rolex so von diesen praktischen Effekten geschwärmt hat, wo er auch gesagt hat, ähm, er hat jetzt diesen Film auch geschaut und dann nach oder dann beim Bonusmaterial gesehen, dass das ja wirklich alles praktische Effekte waren. Und dann haben sie ja nur mehr UGSHA und dann war er ja komplett geflasht. Das heißt, ich bin ja mit dem Wissen schon in den Film reingestiegen und muss ja echt sagen, das glaube ich, sollte man auch den Leuten, die vielleicht jetzt nicht ganz so viel mit dem Film Ufang erkennen, dann auch ruhig nur mit auf den Weg geben, dass da halt wirklich alles praktische Effekte sind oder halt so, so, so ziemlich alles. Und ähm, das fand ich wirklich richtig, richtig geil. Äh, Flop-technisch gehe ich tatsächlich in die ähnliche Richtung wie du, Mike. Ähm, weniger vielleicht, dass ich noch länger gehabt hätte, sondern ich hätte, mich, mich hätte noch mehr interessiert, was diese Firma vom äh, John Pass, also vom äh, John Bean, genau macht. Also da hätte ich, da hätte ich gerne nur, nur mehr gesehen weil die, diese komische Arbeit, die kannst du nicht ja richtig beschreiben, man, man, man schaut sich anscheinend irgendwelche Aufnahmen auf von Sicherheitskameras, glaube ich, waren's, und bestimmt dann äh, bei bestimmten Dingen, auf die man achten muss, wo das in dem Bild ist. Also für, für mich ähm, hat es so ausgeschaut, als lerne ich wahrscheinlich jetzt gerade irgendein Computerprogramm Dinge an, so wie es es ja mittlerweile in, äh, in jeder Capture, Abfrage gibt, weil jedes Mal, wenn man natürlich die Hydranten bestimmt, dann hilft bei dem Programm zu lernen. Also wahrscheinlich habe ich jetzt mehrere Leute, sich da draußen verstört. <lacht> Vor allem an Karni wahrscheinlich, der sich ja schon mal über Formulare aufgeregt hat. <lacht> ähm, aber ja, das war so so das, wo ich immer denke, okay, das ist nur verbesserungswürdig. So,
1: ja gut, da, da kann ich gut mitmachen. Also die, da hast du es ja aber trotzdem jetzt schon gut erklärt eigentlich, was die Firma macht, obwohl es eigentlich nur wenig gesehen mhm. hast, weil genau darum geht's es ja. Äh, aber gut, ähm, kommen wir mal zu den Tops. Also ich finde es beeindruckend, wie ein Film auf der einen Seite so diese Freude am Praktischen wieder aufleben lässt, also fotografische Effekte, ähm, atmosphärische Bilder, äh, eben äh, diese, diese haptischen Effekte, das Schauspiel, eine sehr clevere Story, die aber äh, durchweg spannend ist. Aus Ormguss mitreist und bei der Zwordsichtung viele Details und Parallelen, ab bis zu den Figurennamen, äh, äußert irgendwo auf zweite Ebene, lädt halt extrem zum Wiederentdecken auch ein. Äh, Bedingung ist natürlich, äh, dass es beim ersten Mal Orm catcht hat oder gefallen hat. Mhm. Da hatte ich jetzt auch schon äh, zwei lustige Re äh, Reaction-Videos gesehen, wo die Leute gesagt haben, äh, den Film haben sie auch geschaut und überhaupt nicht kapiert und was soll das und keine Ahnung. Äh, und oder dann gesagt hat, ja, aber beim zweiten Mal ist mir dann vieles klarer geworden. Das hat mich dann sehr gefreut. Ähm, das heißt, ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Film auch polarisiert, also nicht unbedingt für jedermann was ist, aber ich glaube schon, sich so seine Qualität äh, be be bewahren kann. und Zumindest für die Leute, die ihn schätzen, glaube ich, wird er vor, vor Dauer sein. Das deckt sehr ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, Mike, als mhm. Wort der Film und schon so ausgreift. Ja. ja, und jetzt fällt mir doch auf Flop eye. Hm, Achtung, aber es ist kein Inhaltlicher, sondern ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass man bei der deutschen Kinofassung, und das habe ich dann im Nachhinein erst rausgef rausgefunden oder gesagt bekommen, dass das Kinolabel halt diesen R-Rated-Cut von den USA zur Prüfung eingereicht hat. Weil siehe da, Turbino hat es ja geschafft, die unrated Fassung bei der Prüfung auch FSK 18 äh, durchzubekommen. Mhm. Da haben wir dann gedacht, wieso hatten das eigentlich das Kinolabel damals nicht versucht, dann wäre der Film ja uncut ab 18 im Kinoklaffer. Und es war ja nur so ein ganz begrenzter Release und dann halt leider gekürzt. Na ja, gut, ich stecke da nicht drin in der Politik, aber... Ähm ich denke mir heute, halt, wenn sie es vielleicht versucht hätten, eigentlich ist ja Kinoauswertung nicht ganz so streng wie Heimkino, oder sage ich jetzt falsch rum? Ich glaube, schon im Kino
2: kannst äh, manchmal nur einen Film durchkriegen, der dann fürs Heimkino eher nochmal kürzt werden muss. Ja, aktuelles Beispiel ist ja das Sadness zum Beispiel, der wo ja Uncut bei uns im Kino läuft, aber ich gehe mir fest von einer SPIOJK-Freigabe dann fürs Heimkino aus.
1: Ja, genau, korrekt. Und da habe ich mir halt dann gedacht, ja, warum haben sie es nicht probiert? Dann hätten sie ein FSK 18 bestimmt auch Uncut durchkriegt, ja, also fürs fürs Kino. Ja. ja, also vielleicht so als Kleines. Ich hoffe, das war jetzt okay, Corby. Das war jetzt super. Ach, das war jetzt super. Puh, dann dann, dann kann ich halt nach beruhigt schlafen.
0: Ja, okay, das war, das war mir eigentlich wurscht, aber okay, dann soll es so sein. Ja. Fehlt dann nur noch ein Detail, da wird der Karni meistens ja. gantig, wenn wir es da nicht machen.
2: Lauter Soziopathen in der Gruppe, das ist unfassbar. Also außer die Gäste, ne? Natürlich, <lacht> ausgenommen.
0: Da weiß nicht, Mike, so mal einen Triple Fret noch schnell durchhauen.
2: Ja, freilich müssen wir einen Triple Threat machen, sonst verspringt uns da keine an die Gurgel. Äh, und zwar haben wir mir... Für unsere 3T, was im Possessor. Und zwar haben wir mir nackte entblößte männliche Trompeten. Ja, natürlich haben wir die Trompeten, aber halt eine Ankerfassung einmal. Und sie ist wichtig, die Trompete. Habe ich ja, ja schon gesagt. Und man sieht ja auch nur noch mehr Szene, wenn er quasi den den die Brille aufhaut und die Vorhänge, von denen im Liebespaar ähm, ja, da begutachtet, da sagt man so quasi nur mehr, wir Sex haben auf der, äh, im, am Bett und da siehst du auch die Geschlechtsteile, weiblich als auch männlich. Oh krass. Ja, stimmt, <lacht> die siehst du auch. Und
1: äh, auch das haben es für die Oriented-Fassung, Kinofassung aus alternativen Einstellungen gedreht, ah, sodass okay. du nicht mehr siehst.
2: Ja. Okay. Aha. Genau, haben wir mir entblößte weibliche Schauwerte. Ja, äh, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Stimmt, haben wir auch schon gehört. Haben wir tote Tiere? Ja, naja,
0: wenn man jetzt den Schmetterling als totes Tier bezeichnet, was ja. Ja, natürlich. Der, der Fall ja, ist. natürlich.
2: Oh, leck, der Film bietet alles.
0: Ja, ja.
2: Wow. <lacht> Jetzt ist da keine beruhigt. Jetzt ist auf jeden Fall. Da kann jetzt halt nichts mehr schiefgehen. gehen. Also dann, meine Herren, schön, dass du dabei warst. Stefan, super, dass du zeitnummer hast. Möchtest du unsere Zuhörer noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, bleibt der äh, Movilusion treu. Das sind ganz feine Kerle und kommt bitte alle zum Hardline-Festival nach Ringsburg. Da seht nämlich dann sowohl die äh, Radionauten von Deep Red Radio als auch die Uh, Movie-Lusioniere <lacht> und uh, Movie-Lusionisten. Entschuldigung. Also das in Kombination, das ist eigentlich unschlagbar, wenn ich das mal so stolz sagen darf.
2: Es hat die letzten Jahre super funktioniert, ja. Hey, ich war jetzt letztes Jahr nicht mit dabei. Und Stimmt, da war ich ja. online und einmal habe ich aussetzen müssen. Ja. Aber da schließen wir auf alle Fälle auch oh, jeder da draußen, der bei Deep Red Radio, der sitzt jetzt nicht weiß, um was das geht, der schnappt sich seinen Podcatcher, gibt Deep Red Radio ein und hört sich dort durch tausende Stunden beste Unterhaltung und informative Filmgespräche. Äh, natürlich äh, schaut's beim Hotline vorbei, haben wir eine Folge aufgenommen, die letzte, unsere letzten paar für den März, Herz da um ein, dann wisst ihr irgendwas vom, aus erster Hand vom Florian Schörer, wie es im Festival abläuft, wo es im Festival läuft und wann und wie wo es zum Sängen ist, äh, adieu Corby, merci dir und äh, sagst die Leute noch, was
0: da sollen? Ja, nachdem du mir jetzt die Moderation geklaut hast, sage ich sagen, sage ich natürlich dann zumindest als Trost, diese Leute, was du so da erfahren ihr dürft wie immer kommentieren, liken, teilen, Glocken drücken, ähm, schaut sowohl bei Deep Red Radio vorbei als natürlich äh, bei uns bei die Viva la Illusion folgen. Sagt uns auch, wie ihr die Folge gefunden habt, vor allem ob der Stefan ab und zu mal öfter vorbeischauen soll. Und äh, insofern der Stefan ist natürlich <lacht> ja wohl. Und
1: ja, natürlich, ich mag mich nicht aufdrängen, aber wenn die Leute jetzt keine Qual im, im, im Ohr
2: haben, dann ist es schön. <lacht> Niemals, Stefan, habt ihr doch schon mal gesagt, du hast eine der wunderschönsten Stimmen, die ich je vernommen habe. Oh, und danke, mein Schatz, ich buch sie und Bei uns dann es immer sehr leidensfähig mit uns. Also von dem her. <lacht>
0: der wird das auch kein Problem darstellen. Ja, und dann ähm, sage ich wie immer, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Der Welt.
1: Servus. tschüss, ich putzi.